0: Scale kita di Indonesia ini manufacturing sekternya enggak uh, terlalu fully developed lah. Sementara kalau di Tiongkok itu lengkap. Mau dari kecil, besar itu semuanya ada. Jadi, sekarang justru surprisingly uh, pembudayaan hp bagus-bagus. Jadi kita malah repot. Daily Social Podcast.
1: kembali hadir kali ini bersama saya Yeni Ustra dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan CEO-nya Ivi Sherry. Sejak dulu sampai sekarang masih eksis Kita say dulu dengan Gibran. Hai Gibran.
0: Hai, hai, hai semuanya.
1: Sekarang <gat> okay. di Bandung ya Gibb
0: Iya betul di Bandung.
1: Aduh, dari sosial udah sempat mampir tuh kantornya, keren banget. Semoga view-nya menyenangkan ya malam ini ya.
0: Yep, yep,
1: <laughs> Oke, okay, sebelum kita mulai bincang-bincang, sih juga mau mengingatkan teman-teman, Selasa Startup ini adalah edisi uh, kegiatan offline kita sebenarnya yang kita selalu adakan setiap hari Selasa, di kantornya dia di sosial. Tapi karena uh, COVID-19, akhirnya kita harus melakukannya via virtual seperti ini. Dan acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari teman-teman kita di blog 71 dan apiari sebagai media partner. Oke, okay, langsung aja nih, kayaknya udah nggak sabar nih orang-orang pengen tahu nih, Si Gibran ini yang dari, gue tuh kenal dari tahun 2015 dan you still exist and keep on growing ya e-fishery ya Tapi uh, just a brief introduction, mungkin lo bisa share buat temen-temen yang baru tahu e-fishery itu apa Dan update sedikit mungkin tentang bisnis dari e-fishery, Gib
0: Ya, yeah, ya, yeah. uh, sure, uh, kalau kita, kita start dari tahun 2013 jadi untuk urusan startup udah 7 tahun udah lumayan tua lah di startup kita uh, Di generasi-generasi awal uh, startup budi Indonesia. Kalau secara bisnisnya sendiri, kita awalnya start dari IOP untuk uh, budidaya sama tambah udang. Jadi kita bikin alat buat kasih makan ikan secara otomatis, terhubung ke smartphone sama terhubung ke cloud. Kita startnya dari sana, tapi sekarang sih kita udah banyak leverage data yang kita punya sama community yang kita punya. Yang sekarang udah ada ribuan pembudidaya dan kekuatan ekologi sebagainya. Ya, gitu ya uh, untuk uh, data ini supaya mereka bisa dapat lagi. Jadi sekarang udah uh, kita bantu distribusi pakan buat kita dapetin harga pakan lebih murah untuk paruh kan, gitu ya. Nama uh, lini bisnisnya uh, Terus kita juga bikin semacam credit scoring terus menghubungkan ke financing kayak perbankan dan uh, peer to lending sebutnya Sama kita bantu jual hasil panennya juga dengan mengantarkan data ke punya ke restoran-restoran dan ke large quantity buyers. Itu namanya E-Fishery Fresh. Jadi sekarang uh, lebih ke end-to-end sih kita sebut kita ini digital contract farming lah. Inti plasma digital
1: di gitu. JLK. 2013 sampai sekarang udah jadi macam-macam ya, bukan cuma feeder aja, tapi ada kolaborasi, ada financial services, begitu kan. Kemudian uh, funding Alhamdulillah berkucuran terus ke E-Fishery ya. Mulai dari Hibah sampai A-Series. Karena sirius berapa sih?
0: Sirius B ya. terakhir ya. Tapi sebelum
1: kita ngomongin fundraising, uh, gue mau nanya nih soal kolaborasi. Terakhir kan Daily Social sempat menulis kolaborasi e-fishery dengan uh, alami syariah ya. Dan ada beberapa dengan perbankan, sama pemerintah juga ada ya kolaborasi. Seberapa penting sih kolaborasi buat uh, startup uh, IoT seperti e-fishery?
0: Penting banget sih. Sebenarnya nggak cuma konteks di startup IoT soal fishery aja ya. Dan lebih uh, konteksnya sama startup Uh, kita ini kan sebagai startup kita aja, tapi kita juga small uh, kapabilitas kita sebagai startup ya terbatas itu dengan, uh, sementara di sisi lain kita punya ambisi besar dan mau provide value yang besar juga, dan itulah uh, pentingnya kolaborasi dengan uh, ambisi sama value yang kita mau bawa besar, kita bisa uh, bisa bekerjasama dengan orang-orang yang bisa bawa value yang berbeda dengan apa yang kita bawa akhirnya value-nya lebih lengkap dan lebih besar lagi gitu, nah konteksnya di kita yang menarik di uh, IOT ini kita kan IOT ini sangat niche sekali ya di perikanan juga gitu ya, di perikanan budidaya yang nggak banyak orang yang bermain di sini dan nggak banyak orang yang tahu soal ini gitu jadi tanggung jawab kita sebagai IoT dan teknologi ini tujuannya gimana caranya dengan IoT data teknologi itu bisa memberikan akses ke target market kita atau target impact kita yaitu pembudidaya ikan salmon penangkut jam akses ke apapun itu entah itu akses ke pembiayaan akses ke pasar akses ke Uh, input dan lain sebagainya lah. Uh, dan itu yang akhirnya akses akses itu yang enggak mereka punya, ya kita coba buka dengan data yang ada. Dan yang mungkin tadi diawal aja dengan akses ini dibuka, ya kolaborasi berjalan, value-nya jadi lebih gede lagi. yang tadi awalnya kita cuma value ngasih satu hal sekarang tiba-tiba kita bisa ngasih financing, kita bisa ngasih akses market gitu. Dan akhirnya value jadi lebih kuat lagi. Dan ujung-ujungnya dampaknya juga besar lagi sih. gitu dan saat ini juga lebih besar kita bisa kasih ke target market kita, value-nya juga pasti balik ke kita dalam oh, ya, sebagai keuntungan. Akhirnya kita bisa generate revenue bisa semakin bisa lebih banyak. Jadi ya, di bagian sananya sih kolaborasi penting karena ya bisa memperkuat uh, relationship sekaligus memperkuat value yang bisa kita kasih ke mereka.
1: In terms of collaboration uh, ini lebih kalau di branded team lebih fokus kepada feedback dari petani ikan atau mungkin ada tawaran dari beberapa pihak atau based on brainstorming karena ujung-ujungnya kan Gebran harus lebih meng-cater kepada petani ikan tadi kan. Seperti apa tuh ketika akhirnya tim efuture memutuskan oke okay, this is the right partner for us uh, for collaboration. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Kalau uh, modus operandi kita sih selalu kita start <laughs> dari problemnya petani ya. Uh, selalu kayak gitu. Kita ngomongin sama mereka mereka isunya apa, isu mana yang paling besar dan kita prioritizing Isu yang paling, paling besar buat mereka Dan kita figuring out gimana cara solusinya Kalau solusinya kita bisa deliver sendiri Dan kita punya kapabilitas sendiri kita bakal deliver Cuma saat solusinya lebih make sense Kalau kita kolaborasi dengan pihak yang terkait Baru kita akan kolaborasikan buat nasi itu Jadi uh, kolaborasi ini sebenarnya dalam bentuk uh, ya, Delivering solusi untuk masalahnya dulu Jadi kita nggak pernah start Dari u kita kira-kira kolaborasi sama siapa ya Mana yang kira-kira strategis ya Atau muncul dari Uh, tulis sampakan tulis yang kita brainstorm di ruangan orang-orang yang nggak tahu kondisi lapangan kayak gimana itu nggak pernah kayak gitu sih jadi kita selalu start yang ngobrol sama pembiayaan pembiayaan bilang aduh saya susah nih dapat akses pembiayaan ya terus mereka bilang misalnya oh dapat akses pembiayaan sekarang adanya ke, ke apa rentenir rentenir yang biaya uh, bunga tahunan itu bisa 40%, 60% persen enam puluh gitu besar banget ya terus kita mikir bisa nggak ya kita kasih solusi ke sana akhirnya ya udahlah start kita bangun dengan kapabilitas kita yang kita bisa bawa dan bareng sama kolaborasi ke institusi-institusi terkait, dan akhirnya itu yang bisa kita lihat untuk kasih value untuk solving problem yang emang real, yang ada di masyarakat. Gitu.
1: Tapi emang seru banget ya, Evisyiri, uh, kalau gue sih ngeliatnya lo tuh lebih mencocokkan uh, kepada kondisi saat ini, kayak pen, uh, pandemi misalnya kan, lo ngeluarin Evisyiri uh, fresh, ya, kalau nggak salah ya. Uh, yang dari sosial juga sempat nulis itu mengkita petani-petani mungkin yang kesulitan untuk menjual e-voucher bisa memprofites secara online. Tapi kalau kita ngomongin soal challenge nih, Gibran, uh, we, we talk about 2013 dan sekarang udah 2020, masih sama nggak sih challengenya buat petani, buat Gibran untuk ekspansi, uh, finding the right partner. 2020 challengenya apa nih? Uh, ditambah lagi dengan uh, pandemi saat ini nih, Gibran.
0: Yep, yep. challenge-nya entirely beda sih sebenarnya As, in 2030 kita uh, produk masih belum punya, customer base masih belum punya, knowledge kita masih belum punya, resources kita almost zero gitu ya jadi waktu kita start buat building ideas, ya model kita cuma ideas aja, dan uh, ideas-nya aja buat realizing ideas-nya itu lumayan kompleks kan ya, karena kita IoT, ada ya, komponen hardware kita menjual IoT ke masyarakat yang memang gak pernah pakai teknologi gitu ya jadi challenge-nya itu, adopsinya itu tinggi banget, uh, challenge untuk adopsinya, barrier-nya tinggi banget Uh, karena mereka nggak pernah pakai smartphone sama sekali. Kalau yang sekarang, ya beda, beda case, tuh. karena uh, hampir, kalau dulu kita uh, visit ke uh, kolam-kolam, itu para pembudidaya udah nggak ada satupun yang pakai smartphone. Tapi kalau sekarang kita visit ke kolam-kolam, para pembudidaya udah pakai smartphone semua. Gitu. Dan itu kelihatan karena kita ya, diakses teknologinya juga makin uh, masuk ke pelosok-pelosok, gitu ya. mulai dari e-commerce ke uh, education ke, Uh, ad gitu ya, uh, sampai konten-konten media dan lain sebagainya itu berkontribusi untuk mendorong uh, adopsi teknologi digital, nah akhirnya karena kita juga teknologi digital kebantu situ, jadi beneran di progres 7 tahun ini kita ngeliat banget, apalagi kita langsung percent experience gitu ya, dimana teknologi digital ini udah langsung penetrasi dan adopsinya jauh lebih besar uh, di 7 tahun terakhir, dan yang pertama, yang kedua memang dari segi resource-nya ya kita sekarang udah jauh punya resources, kita udah punya story lebih kuat, customer base-nya juga jauh, jauh, jauh lebih besar, jadi isunya bukan lagi diadopsi atau di behavior gitu tapi isunya tadi, gimana caranya kita bisa sustaining sama providing values-nya sih, ya? supaya mereka bisa tetap uh, stay, nah nyambung di konteks pandemi ini, pandemi ini kan uh, ya krisis lah ya uh, karena ada satu faktor eksternal yang gak bisa kita kendalikan dan itu ngedisrupt supply chain-nya, ada banyak kan? ngedisrupt supply chain-nya, ngedisrup Ekonominya gitu, yang itu nggak bisa kita prediksi. Nah, tantangannya kan gimana caranya kita sebagai bisnis uh, yang itu ngebangun community gitu ya di uh, farmers kita bisa resilient. Jadi sebagai bisnis kita punya uh, resilient yang gak cuma mentering growth tapi sustainability kita juga dapat dan uh, komunitas kita gitu ya si pembudidayanya mereka juga bisa tahan banting sama resiko krisisnya. dan gimana cara kita support mereka supaya mereka bisa resilient yang ke arah sana gitu. Jadi aspek company, kita bisa survive tapi as a community mereka juga bisa survive. Itu yang men-challenge ya jadi. Jadi makanya inisiatif-inisiatif yang kita lakukan kemarin itu kayak kita uh, dapat grant untuk eh uh, narik hasil panen pembidaya karena pas kemarin lockdown itu nggak ada satupun uh, middleman gitu yang itu mau ngambil ikannya para pembidaya ya. Kan itu bahaya kalau berdoloran gitu karena mereka nggak bisa menjual hasil panennya. akhirnya ikannya ya nggak bisa terjual, mereka rugi, tapi pas nanti ini balik lagi gitu kan, kondisi uh, marketnya ya kita kesulitan, kesulitan suplai gitu. Akhirnya food security-nya susah gitu, kalau kita butuh ikan nanti jangan-jangan kita harus impor karena para pembudidaya ikan yang di Indonesia udah mati, mereka nggak bisa tahan di sekolah di sini. Padahal itu sektor yang esensial banget buat kita. Ini itu yang perlu kita pikirin gimana caranya ya, kita bikin mereka juga selain enough, akhirnya kita coba. coba crafting bisa nggak ya kita bawa partnership nih bareng sama stakeholders yang memang kita udah punya buat kita bantu mereka supaya mereka ada, uh, jadi lebih ke sana sih ya uh, dan challenge nya juga lebih mikirin di long term long termnya lah misalnya sebagai startup yang berdiri tahun 2013 kita melihat banyak peran startup kita yang yang uh, nasibnya beda beda gitu ada yang jauh lebih besar daripada kita ada yang juga nggak uh, lanjut gitu ya karena memang uh, bisnis modelnya enggak eh uh, enggak uh, cukup kuat gitu. Itu yang kita coba pelajarin gitu gimana caranya kita bisa tetap long term dan bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan gitu, sampai 20 tahun ke depan. Begitu sih. Day okay. Over appa bang. Over satap bermil sosial. Days as
1: Tapi seru banget ya. Uh, tadi kan juga Gibran udah sempat uh, mention gitu ya. Sampai saat ini IoT di Indonesia masih tergolong niche ya. Uh, Gibran sendiri mungkin ngelihat ada beberapa player yang mulai masuk tapi kok enggak kedengaran namanya dan uh, so far hanya e-fishery yang mampu mengiter eh uh, petani ikan. Mungkin agroculture, we talk about culture ada beberapa yang sekarang Uh, makin uh, mencuat gitu namanya, bahkan lebih eksis saat pandemi ini. Tapi when we talk about IoT the specific dengan petani ikan ya, itu so far sih gue sebagai jurnalis pasti melihat uh, nama e-fisher itu masih lebih unggul gitu. What makes you success gitu, Gibran? Mungkin ini pertanyaan agak agak urgent ya, karena gue juga ada beberapa kali kan nanya sama lo. Apa sih kuncinya uh, sukses key-nya buat efishery bisa eksis? Sampai saat ini gitu loh. Meskipun tadi Gibran bilang teman-teman ada yang naik. Up and down gitu. But you guys are still growing gitu loh. Even though you guys are not uh, in the news that much gitu ya. Tapi you guys still growing dengan partnership. What is the, the success until now Gibran?
0: Kisah sesnya. Bingung juga sih jawabnya apa sebenernya. Uh, Intinya dalam konteks itu ya. Yeah. Ja, ya jangan kan IOT di perikanan ya, IOT di agri ataupun IOT setaraf di Malaysia juga emang gak terlalu banyak juga kan yeah. one of the very few yang sekarang masih uh, survive and trust tapi yang kesan lagi suksesnya apa sih? Ya, ya pertama emang kita dibantu oleh banyak uh, apa ya uh, faktor eksternal yang itu bikin kita uh, kedorong lah kayak tadi, ya, kayak tadi jadi timingnya emang pas aja ya, kayak tadi sempat di mention ya, uh, ya kalau memang ini kita lakuin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu ya, dan itu nggak jalan-jalan progresinya, secara umum ekonomi digital ini sama adopsi teknologi digital nggak banyak dilakukan, itu kita nggak bakal bisa kemana-mana gitu, itu jalan karena banyak ya beneran ada badai ekonomi digital yang menyerang semuanya gitu, Nah, akhirnya itu kebantu buat mengubah adopsinya. Itu-itu pertama, kalau yang kedua dari segi internal kita laser focus ya, Ini ya dari dulu ya kita nggak melakukan apapun dibanding apa yang kita lakukan sekarang aja baru di akhir-akhir ini kan satu setengah tahun terakhir lah kita baru mulai experimenting, ngegedein uh, bisnis model yang lain karena kita tahu kalau kita udah cukup punya scale dan customer base dan resources untuk melakukan itu. Tapi lima tahun pertama kita berdiri ya udah kita ngelakuin satu hal ayo tiap orang baca dan feeding ya gitu. kita nggak ngelakuin apapun. Intinya yang akhirnya kita coba dorong fokusin di baca ya kayak gitu dan dan kita bisa bilang banyak syarat yang uh, mulai itu udah. udah prematurely opening scope mereka, padahal dia ya belum siap buat menghajar nah, satu lini dulu aja di, di fokusin sampai itu beneran bisa beres. Gitu, sama yang ketiga di business model sama pricing modelnya sih menurut saya. Misalnya kalau misalkan IoT ini, kita jualnya terlalu mahal untuk target market kita yang memang susah, itu susah juga. Kita bisa jalan karena kita punya, punya business model di awal itu feeding as a services yang kita bilang, jadi kita nyewain mereka berlidayah. Ya. Dan itu secara cost and benefit-nya juga masuk ke mereka. Karena mereka pakai alat kita, pakannya lebih optimal, panennya lebih cepat, pakannya lebih efisien, akhirnya mereka bayar sekian, dapat untungnya lebih besar dibanding itu. Nah, itu akhirnya bikin mereka stay, gitu. community-nya nanti bisa, bisa tebal. Itu sih, sama ya, yang keempat, pasti ya, ya tadi impact-oriented, very mission-driven company lah. Itu yang kita dorong, gimana cara kita bisa ngasih impact yang lebih gede. Akhirnya itu yang pas impact-nya beneran kita realize, gitu ya, uh, ya itu juga yang ternyata secara langsung langsung bikin mereka stay dan value-nya uh, makin gede balik ke kita gitu sih. Uh,
1: bicara soal petani, uh, gue kebalik sama jangkauan wilayahnya. Apakah saat ini udah suruh Indonesia di cater oleh ini, atau masih terpusat di Jawa Bali atau kota-kota besar? Karena kalau kita lihat kan. Gede banget nih potensinya, apakah e-fishery bisa memprovide semuanya, atau ya karena misalnya ini operator belum mendukung uh, infrastrukturnya, atau gimana gitu, atau dompleng dengan partner uh, at the end of the day, seberapa besar kawasan yang sudah dijangka oleh tim?
0: Ya kalau sekarang efisien udah dari 24 provinsi, jadi udah lumayan lumayan besar. Walaupun belum 100 kita bisa segera 100 Walaupun di 24 provinsi, mayoritas provinsi yang besar kayak Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, sama Lampung besar dalam konteks perikanan ya, itu masih tetap mendominasi sih. Tapi kalau kita bagi berdasarkan kabupaten sama kota gitu ya, itu cukup merata di kabupaten sama kota. ada kabupaten sama kota yang dominan. Karena emang strategi ekspansi kita basisnya itu kabupaten. Jadi kita mau ekspansi ke kabupaten, baru kita lihat kabupaten mana yang produksinya tinggi, baru kita masuk ke kabupaten itu, baru kita penetrasi di kabupatennya itu. Jadi ekspansi strategi selalu di ranah kabupaten. Nah, kabupaten cenderung sama sih, user base-nya uh, uh, rata, by percentage-nya itu cukup kesempatan merata di uh, kabupaten-kabupaten yang kita udah ada. Sekarang kita udah di 240-an kota dan kabupaten seluruh Indonesia.
1: Um, oh, kembali lagi soal pandemi ini, gitu. uh, kalau nggak salah dulu ada beberapa produk untuk inovasi untuk uh, platform sendiri harus diimport dari luar negeri gitu ya. Apakah saat ini masih melakukan hal itu atau mungkin sudah memiliki partner? Karena kan kalau saya lihat kan, uh, gue aja ya, sebanyak kan dari Tiongkok ya, kalau oh, nggak salah ya. Atau mungkin ada beberapa negara lain. Bagaimana nih saat pandemi ini, uh, in terms of innovation?
0: Kalau isu kita di awal, kenapa kita harus banyak impor? Itu sebenarnya bukan uh, karena isu pandemi atau enggak, tapi karena scale kita di Indonesia ini manufacturing sektornya enggak uh, terlalu fully developed lah. Adanya orang yang skala rumahan gitu ya, para perusahaan-perusahaan yang skala rumahan, skala kecil uh, tailor gitu ya, pakai tangan atau skalinya gede itu gede banget. Skalanya tuh skala industri gitu ya, yang produksi macam-macam kan di kita semua sebenarnya produksi otomotif dan lain-lain kan tuh banyak banget. Gitu ya. Jadi skala industri itu nggak nerima kecil-kecilnya. Tengah-tengahnya ini yang uh, tanggung itu nggak mau nerima mereka. Mesti. Jadi di situ yang akhirnya, sementara kalau di Tiongkok itu lengkap. Mau dari kecil, besar itu semuanya ada. Jadi kita nyarinya di luar karena memang uh, di skala kita saat itu udah, udah. Dan nyambung ke sana. Di beberapa uh, hal yang awalnya kita eh, impor gitu dari Tiongkok, sekarang ada banyak vendor-vendor di Indonesia yang udah cukup. Uh, udah mau ngambil gitu, dari kita karena ya, kita skalanya udah lebih besar dibanding awal tapi uh, masih ada dua part lah kalau yang sekarang itu motor jadi motornya memang masih kita ambil dari uh, tiongkok karena memang di motor listrik ini di indonesia masih belum terlalu banyak produsennya itu selain dari dua part ini sisanya sih udah udah lokal semua sih hmm. gitu. jadi jadi udah udah lumayan lah aman dan itu juga berpengaruh kerasa pas pandemi di mana situasi ekonominya susah, gitu, supply chain-nya bisa jadi uh, diserap dan kita jadi lebih secure.
1: Gue juga sempat ngeliat waktu ke kantornya E-Fishery di Bandung, itu di di basement kalau nggak salah ada teman-teman produk ya, yang create something from scratch, gitu ya. Saat pandemi ini gimana? Apakah kegiatan itu masih dilakukan atau mungkin dibatasin karena mungkin ya keterbatasan kondisi dan situasi? Karena menarik banget gitu. Buat teman-teman mungkin yang mau ngeliat gimana itu basement e-fishery digunakan teman-teman produk membuat inovasi. Mungkin Gibran bisa share kondisi saat ini gimana? Apakah kegiatan itu masih dilakukan?
0: Iya, kalau sekarang masih dilakukan lah. Uh, Tapi kita batasin aja kecuali- Yang necessary Jadi ya, kalau dulu kan memang stand by ya. Setiap hari yang hardware engineer itu ya, Mereka nguliknya di sana aja. Kalau sekarang ya mayoritas uh, tim produk Sama tim software itu kita uh, Sarankan mereka kerja di rumah Kalau misalkan enggak selalu butuh di kantor gitu. Hardware pun kayak gitu, gitu Kalau hardware kalau memang butuh testing Dan lain sebagainya baru boleh gitu sih di masa-masa awal lockdown sih kita 100% lockdown ya uh, kecuali manufacturing yang itu kita downsize uh, throughput gitu. Tapi kalau sekarang tim salesnya udah balik lagi, tim manufacturing juga udah balik lagi, tim yang ada di kantor sekitar cuma 25 sampai 40% lah. Yang itu kita uh, lakukan pembatasan. Tapi ya jauh ke sana masih tetap kita lakuin sih cuma ya kita batasin aja jadi kita lakuin pembereritasan lah kira-kira apa yang kita lakukan uh, di sini gitu. jangan lupa subscribe social podcast,
1: SoundCloud, Spotify atau aplikasi podcast um, bicara soal teknologi dengan uh, layanan atau uh, 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 bisnis yang if venture category itu kenaikan ya. Sudah cukup mendisrupsi enggak sih uh, dan mungkin presentase adopsi digitalnya mungkin sekarang udah Full, atau masih 80% atau masih 50% karena mungkin beberapa petani masih menggunakan uh, handphone yang uh, levelnya masih di bawah Android gitu ya uh, budget phone istilahnya gitu ya Gibran ya Apakah yeah, yeah. sudah full digital atau mungkin Gibran masih 50-50? Karena untuk meng-cater petani ikan ini enggak semuanya harus full digital. Tidak semua bisa digital. Gimana nih uh, dalam sisi teknologi? Pendekatannya seperti apa saat ini?
0: Yeah, yang pasti kalau dari sekarang customer base kita pasti full digital. Karena itu required sih. kalau mereka mau pakai uh, teknologi kita dan untuk akses kita pasti mereka harus pakai HP. Nah, di awal-awal kan kita kasih pinjam HP atau HP-nya kita banding, tapi sekarang musli HP-nya udah bagus-bagus sih, gitu. Absolutely. Dan kalau itu apakah budget pun? Sebenarnya enggak. Justru kita awalnya ngerancang teknologi kita untuk uh, HP yang budget gitu ya, yang secara kapasitasnya sama OS-nya gitu ya, uh, itu yang rada lama dan rada jadul. Sekarang justru surprisingly uh, pembudaya-kan HP-nya bagus-bagus, jadi kita malah repot. Wow. Wah, gimana nih caranya kita affordability-nya dinaikin gitu. Gitu dan banyak yang HP-nya lebih bagus dari yang HP saya wow. ya. okay. <laughs> ya, gitu. Iya. Oke. Iya, karena memang mereka kan saya pebisnis ya, walaupun gue gede kan mereka apa banyak dari mereka yang income-nya juga gede. Jadi mereka bisa bisa afford ke sana lah Jadi bukan isu di affordability-nya sih, tapi isunya di aksesnya nya sebelumnya sama relevansinya, tapi sekarang udah jalan. Gitu. Terus yang mengga pertanyaan yang awal, apakah kita udah diserap Uh, in terms of current number customer dan gimana caranya kita driving, jadi driving factors di sektor Ocohacalcernya bisa dibilang kayak gitu ya, kalau dulu kan ya kita satu-satunya uh, startup di bidang lah. kalau sekarang, eh, dan dulu orang banyak pertanyaan, lu ngapain bikin startup di kanan sih? kalau sekarang kan, enggak, gitu lumayan bikin seksi sedikit lah, perikanan ini jadi bikin seksi sedikit, dan ada banyak startup-startup yang itu bisa masuk, dan dari situ kita ya berhasil membukain pintu supaya itu jalan gitu, dan di segi macam-macam lah, kebijakan, dan lain sebagainya itu uh, startup perikanan saat uh, kementerian perikanan sama kelawatan misalnya bikin kebijakan, kita diajak gitu, diajak join, diajak kolaborasi udah jadi masuk di radarnya lah. gitu, dan dari segi uh, customer base juga belum dan kita uh, saat ini ya udah jadi bisa dibilang kalau untuk IOT di Aquaculture, kita udah largest in the world, bukan cuma largest di Indonesia aja. Jadi ya, sebagai pioneer dan itu starter di Indonesia, kita lumayan happy lah. Tapi di sisi ya, lain sebenarnya. Oke, ya.
1: oke. Okay, okay. Sorry, sorry. Di sisi lain, kita cuma...
0: cuma baru ada ribuan budidaya kan ribuan petani yang ada di kita, sementara Indonesia ada 3,5 juta petani gitu. jadi hmm. ya ber- nggak sampai 1% gitu, jadi ya ya masih banyak uh, opportunity juga yang kita perlu kejar supaya ya kita mau kejar, ada 1 juta budidaya lah, ada sejarah juta petani yang bisa kita bantu
1: That brings me to my next question, tadi lo mention sempat uh, beberapa uh, dari bagian pemerintahan ya, kalau nggak salah dulu juga uh, E-Fishery juga didukung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya, uh, gue ngelihat soalnya di Twitternya beliau, <laughs> ada fotonya Gibran, kemudian uh, dengan uh, operator telekomunikasi terbesar juga mendukung uh, program kalau nggak salah ya, tahun 2019 atau 2018 gitu, gue agak lupa. Uh, mungkin nanti gue harus cek lagi di Daily sosial uh, Seberapa besar sih peranan mereka uh, dalam hal ini adalah regulator, stakeholder untuk mendukung bisnis e-picture, karena kan misinya Gibran at the end of the day kan mendukung mereka, mem- memberikan uh, kemudahan untuk para petani dan ujung-ujungnya adalah membantu ekonomi Indonesia juga gitu ya. Seberapa besar Betul. nih dukungan pemerintah? Kalau lo lihat dari awal sampai sekarang, apa yang membuat Gibran, oh my god, thank you, surprisingly the support is big, gitu? Mungkin dari dari awal mungkin Gibran ngelihat agak struggle. Sekarang mungkin sama aja atau justru lebih open arms, hi, ifisuri, welcome, gitu. Gimana Gibran bisa cerita?
0: Iya, yeah, yeah. uh, di awal uh, clean list ya. Waktu kita pertama kali mulai Dengan yang tadi emosi eh, resource kita terbatas, bukti yang ada di lapangannya masih belum ada gitu ya. Uh, dan idenya juga masih masih belum bisa ditangkap ini sebenarnya apa sih? Uh, jadi susah banget buat kita uh, guide pemerintah gitu, baik itu pemerintah pusat yang related di kementerian uh, kelautan dan perikanan maupun di pemerintah daerah di gitu. Naya. ya lu siapa lah kasarnya kayak gitu. gitu. Jadi mereka juga nggak nantepun, nggak pahing sih banyak hal-hal yang lebih penting yang mau bawa pesit, kayak gitu. Tapi oh. kalau sekarang bukan hanya, um, saya di dua tahun terakhir, pasti definitely open up like, mereka. Um, like. Yang tadi di-mention itu programnya namanya Kampung Perikanan Digital. Itu waktu yeah. kita presentasi oh, yeah. soal Kampung Perikanan Digital, uh, Ridwan kami kebetulan juga punya program desa digital gitu. Akhirnya kita udah masuk, kita udah bisa langsung bawa partner, kita eksekusi, akhirnya disambut. Baik, dan dari program desa digital itu Uh, desa, program desa digital pertama dan wow. yang ada di Jawa Barat itu spesifik banget di perikanan Kayak secepat itu sih mereka bisa bergerak jadi open banget untuk kolaborasi dan yang menariknya di akhir-akhir ini itu bukan hanya open, tapi mereka yang gandeng kita jadi kalau misalkan ada satu program Nah, ini programnya bagus, akhirnya startupnya digandeng yuk ikutan startup, mau ikutan, ikutan terlibat atau enggak, jadi ya mereka mulai ngelibatin kita, mulai minta involvement-nya gitu, uh, mulai minta saran, kalau mereka uh, bikin data nih, open data gitu ya, itu kan mereka gak tahu ini open data harusnya kayak gimana sih, akhirnya startupnya diajak buat audiensi dan lain sebagainya gitu sih, ya. itu menarik banget dan kayaknya itu memang kontribusi semua startup lah yang ada di Indonesia gitu ya, dan uh, banyak-banyak Uh, menteri-menteri yang dari startup masuk juga itu kayak mempengaruhi uh, perspektif uh, yang ada di kabinet juga yang akhirnya bisa lebih open dan mendorong uh, ekosistem digital yang bisa adding value ke, ke banyak masyarakat, lapisan masyarakat.
1: Tapi untuk startup seperti eFishery, uh, akuisisi pelanggan itu butuh promosi yang gede-gedean nggak sih Gubern? Karena... Kalau kita lihat kan startup tuh uh, burn nya atau uh, buang du- bakar uangnya kan gede banget untuk promosi for the sake of uh, customer acquisition gitu ya. Kalau di brand sendiri di e ini untuk pendekatan ke petani tuh lebih, lebih senang buzzword, word of mouth, atau bantuan dari komunitas lokal, pemerintah tempat, atau gimana nih?
0: Karena kita mendefinisikan uh, startup kita ini lebih kayak B2B lah ya, B2B tapi UMKM uh, beda banget sama yang B2C, karena kalau yang B2C mereka harus nge macam-macam lah ya, awareness, transaction, dan lain sebagainya. Kalau di kita itu nggak berlaku gitu, dan kita merasa beruntung juga sih. Misalnya sebagai contoh nih, kalau waktu di awal-awal, uh, kita e ini kita bahkan uh, nge mereka buat pakai alat kita, itu nggak mau tetep. Bahkan kita bayar mereka gitu, Pak, saya bayar buat bapak maki, itu nggak mau juga. Oh. <gitu> Jadi sebegitu ininya, lo mereka nggak melihat. Oh, ini gratis kalau sementara. Kalau yang butuh sedikit, kan, gratis ongkir dikit, ajar gitu. Diskon dikit, ajar gitu. Kalau butuh bingung nggak, itu relationship based banget sih. Nanya okay. nyamuk ke sana, uh, jawabannya ya kita ngebangun dengan ngebangun relationship sama komunitinya. Bukan di konteks kita kasih bantuan sih, tapi kita bendaran. Uh, edukasi mereka soal teknologi kita kayak gimana, mas kalau ada satu pembudidaya yang influencernya kuat gitu ya, uh, mereka udah pakai dulu hasilnya bagus terus ngebarin word of mouth-nya, dari sana kita bikin sarasehan-sarasehan, kumpul uh, kira-kira sharing soal budidaya kita, kita undang pembudidaya yang mau ada sukses pakai teknologi kita buat sharing juga, saling ngajarin gitu. Dan itu yang menjadi lebih kuat gitu. Memang dari segi apa ya growth sama itunya nggak bisa langsung mekanik gitu ya, oh gue spending segini nanti dapatnya segini nggak kayak gitu. Tapi di sisi lain jadinya jauh lebih ya ya resilient juga, lebih kuat gitu ya. Uh, jadi ya mereka nggak gampang churning, jadi retentionnya juga tinggi, uh, feedbacknya jadi lebih kuat gitu dan dan akhirnya ya di companynya bakal balik lagi gitu ya.
1: Oke. Okay. B2B, dari dulu emang udah B2B ya Gip ya? e ceri ya?
0: Iya, dari dulu emang udah B2B. Jadi kita lucunya kita definisin B2B, tapi pendekatannya emang, emang ke pembudayaan langsung gitu. Mereka adalah decision making-nya, tapi ya bukan bisnis gitu. Mereka Jadi ya, gitu sih.
1: Tapi sekarang udah mulai menyasar B2C juga kan dengan Efficiency uh, refresh itu kan?
0: B2B2C iya. atau gimana? Uh, e-fix refresh ini sebenarnya mayoritas dari bisnis e-fix refresh masih tetap B2B hmm. jadi large quantity and large percentage of our sales itu datangnya dari kita jualan ke public processing kita jualan ke uh, distributor uh, grocer gitu ya kita jualan ke MT itu paling gede ke sana sama restoran-restoran hmm. nah yang ke B2C-nya masih kecil sih dan B2C juga banyaknya B2B2C Jadi kita berjasama sama berbagai macam uh, channel sama e-commerce-nya. B2C-nya belum tetap ada yang kita layanin, tapi very small fraction lah dari total bisnisnya kita.
1: Tapi menarik, kenapa gue nanya gitu? Karena uh, sekarang kalau kita lihat secara fokusnya ya. tuh langsung ke B2B. Gitu. Uh, yang tadinya B2C, oh sekali kita udah mulai ke B2B. Sementara uh, e feature dari awal fokusnya udah B2B ya, uh, dan konsisten dengan uh, misi dari perusahaan gitu ya.
0: desa